0: espero que você tenha chegado bem aqui, quero ler com você um texto que se encontra lá no final da Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, queria ler um versículo só, que é o verso de número 9, o texto diz assim, vocês porém são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, que a Tua palavra encontre no nosso coração espaço para frutificar, para crescer, que a gente aprenda e que, e que o que a gente aprender seja para a vida, para as relações, para a história de cada um, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa presente aqui, de quem nos acompanha de casa ou de qualquer outro lugar, de quem venha ouvir essa mensagem em algum momento, que a Tua Palavra encontre é, espaço para frutificar o no nosso coração. Perdoe os nossos pecados e fale com a gente, eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, não é de hoje que a igreja evangélica, sobretudo, é vista na sociedade com muito maus olhos, não é? é... Na verdade, eu não vou nem me referir apenas à igreja evangélica. A cristandade, de forma geral, recebe uma leitura muito crítica, em parte com razão. Então, por exemplo, você deve ter ouvido ou lido sobre um fenômeno recente nas favelas do Rio de Janeiro, que até então, na sua maioria, eram, do ponto de vista religioso, dominadas... É, por terreiros de candomblé, de umbanda, por centros espíritas e que, assim, de um tempo para cá, têm sido dominadas, aspas, por comunidades evangélicas, mas da forma mais opressiva possível, né? numa relação que é inimaginável, mas que quer a gente goste, quer não, é uma relação em alguns lugares estabelecidas. Há duas semanas é, rolou na internet um vídeo de um traficante no Morro do Dendê, na ilha, expulsando é, mães de santo e pais de santo do terreiro deles dentro da favela, porque ali só comunidades evangélicas eram permitidas. Né? E era de uma violência assim, sem tamanho, porque aquelas pessoas tinham que quebrar as suas imagens e a, a, todo aquele é, aparato que, do ponto de vista religioso e simbólico, era muito importante para aquela gente. Então, a igreja evangélica e a igreja cristã, de maneira geral, é, ao longo da sua história, é verdade, ela tem muitos capítulos é, manchados né, nos seus anais. Há episódios que não são bacanas e que não são satisfatórios, é, sobretudo considerando dois mil anos de história de igreja. Só que tem um outro lado que talvez não seja tão interessante de se divulgar e tão popular, que seja o lado do serviço prestado pela igreja, Católica, romana, evangélica, a igreja que você quiser reconhecer, a comunidade dos discípulos de Jesus. Ao longo de dois mil anos, a igreja de Jesus é responsável por uma série de serviços prestados à humanidade. Então você pode pensar em diversos aspectos. Você pode pensar inclusive na construção filosófica e civil do Ocidente, você pode pensar na construção de universidades, de escolas, de creches, de orfanatos, de hospitais. Você pode pensar na alimentação que a igreja, por exemplo, possibilita a muita gente que só tem a refeição que faz quando vai num projeto social, assistencial, qualquer que seja. Alfabetização musical de meninos em comunidades que, na sua vida adulta, garantem o sustento de si e das suas famílias. Recuperação de gente das drogas, do tráfico. Lutas por direitos humanos. A igreja tem prestado muitos serviços. Muitos. Agora, é bem verdade que se eu e você desejamos fazer uma análise crítica da nossa história, nós precisamos olhar não apenas para um lado, nem para o outro, mas para ambos os lados. E falando como alguém de dentro da igreja, como você também é, eu queria tocar num ponto que, na minha análise, é um serviço da igreja, talvez mais um serviço interno do que externo. Eu queria pensar hoje com você, na última reflexão dessa série de quarta-feira do mês de aniversário, sobre o desafio de sermos todos nós sacerdotes. E por que que eu disse a você que eu quero falar sobre esse ponto pensando num de serviço que a igreja tem prestado ao longo do tempo. Porque eu tenho a sensação que a gente ainda não entendeu que, no fundo, no fundo, nós somos todos sacerdotes de Deus no mundo. Deixa eu tentar deixar esse negócio um pouquinho mais claro para você. De vez em quando, eu converso com pessoas que me abordam e dizem assim, Daniel, me faz um favor. Pois não. Você, que está mais perto de Deus... Daí vem a continuação, que pode ser qualquer uma. Eu queria parar no você que está mais perto de Deus. A sensação que a gente tem de que algumas pessoas que ocupam determinados lugares estão mais perto de Deus, ela é resultado de uma mentalidade da nossa história cristã que a gente não conseguiu superar ainda que a mentalidade da classificação da comunidade dos discípulos entre alguns que estão mais perto e outros que dependem dos que estão mais perto para que tenham a sua vida ajustada. E essa é uma divisão antiga na nossa história. Essa é uma divisão que nos remete ao período medieval, curiosamente classificado na história da igreja como o nosso período das trevas. A divisão era a seguinte... Tinha o clero, você vai lembrar das suas aulas de história, e tinha o laicato. Ou seja, tinha uma elite religiosa que era vista pela sociedade como gente que tinha uma espécie de pistolão com Deus e tinha o um povo que dependia dessa gente, da oração dessa gente, da mediação dessa gente da bondade dessa gente, da boa vontade dessa gente, da misericórdia dessa gente. E eu fico imaginando o que, que essa mentalidade não provoca na nossa vida sem que a gente perceba. Você sabe por quê? se eu perguntar a você, que é uma pessoa inteligente, de maneira bem objetiva, você acredita que existem pessoas que tem mais acesso a Deus por causa do cargo eclesiástico que elas ocupam, eu imagino que você vai dizer assim, não, 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 Deus nos olha e nos vê a todos e nos ouve a todos. Eu acho que na teoria isso está muito claro para gente. Só que na prática, às vezes, a gente age de maneira contrária a essa teoria que está muito prática. Porque a gente age criando expectativas em relação a determinadas figuras, como se essas figuras potencializassem a nossa chance de receber alguma atenção de um Deus que está ocupado com muita gente, mas que tem lá os seus preferidos. Então, se eu me aproximar de um preferido, de repente eu tenho mais chance de ser ouvido. Olha só, esse negócio é muito doido. E você quer perceber... Como é que a gente fomenta isso? Estava participando de uma conversa uma vez com pessoas que partilham a mesma fé, mas que vivem outros ambientes que não o ambiente que eu vivo da minha tradição. E eu estava percebendo a hora que a pergunta que estava sendo feita para todo mundo ia chegar para mim. Eu estava tentando elaborar uma resposta, porque eu não sabia que resposta eu ia dar. É passar vergonha. Porque a pergunta, assim, entre o grupo era... Então, você está debaixo da cobertura espiritual de quem? E eu fiquei pensando, mas do que, que esse povo está falando? Não, eu estou debaixo da cobertura espiritual do, do apóstolo fulano, do bispo fulano, do pastor fulano, do missionário fulano. E era um negócio de cobertura espiritual, cobertura espiritual, cobertura espiritual. Porque o fulano é autoridade espiritual sobre a minha vida... E eu fiquei me perguntando, que negócio é esse? Eu vou explicar para você que negócio é esse. Esse negócio é o seguinte, é um papo que rola e que interessa a alguns, que faz as pessoas acreditarem que porque existe na comunidade da fé liderança eclesiástica institucional, pastores, líderes, que institucionalmente ocupam lugares de liderança dentro de uma organização como acontece numa empresa, como acontece no serviço público. Então, por causa disso, as pessoas atrelavam a isso uma espécie de sujeição do povo comum aos líderes espirituais. Na verdade, vou fazer assim que eu não quero esse peso nas minhas costas. De tal forma que as pessoas, adultas, inteligentes, maduras, com conquistas profissionais, com lugares galgados, com trajetórias, sujeitavam, e para mim isso é o que é mais cruel, por temor a Deus, sincero e legítimo, sujeitavam decisões significativas da sua vida aos seus líderes, autoridade espiritual. E eu ficava me perguntando, que poder é esse que algumas pessoas têm para dizer a outras, um, o que Deus quer para a vida delas, e dois, o que elas devem fazer com a vida delas, e três, para onde elas devem ir com a vida delas? Você vê, a gente precisa tanto de norte na vida, né? a gente precisa tanto de orientação, de conselho necessidades que são nossas e desejos que são legítimos. Que no afã de a gente ter essas necessidades supridas e esses desejos supridos, às vezes a gente rende a terceiros a responsabilidade de tomarem decisões significativas sobre as nossas vidas. E você sabe qual é o problema? O problema é que tem gente desesperada por esse lugar para poder mandar e desmandar na história do outro. Sobre o argumento de que Deus disse ou deixou de dizer, porque, afinal de contas, tem algumas pessoas que estão mais perto de Deus e outras mais longe. Pô, se aquele cara está lá com o microfone na mão, se aquele cara falou que o texto vai ser Pedro, ele abriu e um segundo, eu estou aqui até agora tentando achar, fingindo que achei. Se aquele cara conhece de cor alguns textos e fala... Quando fecha o olho para orar, assim, com uma naturalidade tão grande, não é possível que esse cara esteja no mesmo lugar que eu. Daí a gente cria uma dinâmica de um povo que vive na mão de um grupo, porque o povo é o povo, e esse grupo é o grupo dos representantes de Deus, e a gente não cresce. E a gente acredita que qualquer coisa de Deus para a nossa vida precisa vir através desse grupo. Deixa eu falar o que eu não quero com essa mensagem, antes de eu começar a falar o que eu quero. Eu não quero criar na sua cabeça uma relação de desrespeito com as lideranças debaixo das quais você está, de desonra. Eu não quero que você abrace uma espécie de, de anarquismo. Como se agora, assim nós pudéssemos fazer em qualquer lugar o que nós quiséssemos. Eu só quero fomentar em você um negócio. Eu quero fomentar em você a consciência de que nós somos todos, todos, iguais diante de Deus e através de Jesus. E nós fazemos parte de um povo, que é a Igreja de Jesus, que ainda que do ponto de vista institucional se organize de maneira estruturada, com líderes e liderados, e com sujeição mútua, do ponto de vista do organismo e da vida, a dinâmica é a outra. A dinâmica do ponto de vista do organismo e da vida não é a dinâmica do... Tem um camarada que está lá... E tem todo mundo que está aqui. A dinâmica do ponto de vista do organismo e da vida é nós trocamos e juntos buscamos entender a voz de Deus e a vontade de Deus para a nossa história. Essa semana eu recebi um, uma mensagem de uma pessoa que me dizia assim, Daniel, eu preciso muito falar com você. Eu disse, tudo bem, onde você quer, a gente se encontra. E eu fui me encontrar com essa pessoa... E essa pessoa me disse assim, eu preciso tomar uma decisão muito importante para minha vida, muito importante. Do ponto de vista profissional, eu preciso tomar essa decisão até amanhã. É um passo assim que vai mudar o rumo da minha casa. Eu já estava suando pensando nesse homem, que é que eu digo que ele vai fazer. E eu quero saber... Qual é a palavra de Deus para minha vida? Eu falei, eu tô fora desse lugar agora. Qual é a palavra de Deus para uma decisão desse tamanho na sua vida? Eu disse a ele, vamos fazer o seguinte, eu brinquei com ele, falei assim, ó, você foi chamar logo um postor pregiteriano, cara. Logo um pregiteriano, camarada frio. Racional. Eu disse a ele o seguinte, continua com esse desejo de ouvir Deus, tá? Continua, porque eu acho que esse desejo é legítimo e importante. Eu acho que a gente precisa querer ouvir Deus. Eu só acho que a gente precisa descentralizar a voz de Deus de uma figura, porque isso é muito perigoso. E eu disse a ele o seguinte, onde é que está o seu coração? Fala um pouco do seu coração. Vamos chamar a sua mulher aqui. Onde é que está o coração dela? Vamos tentar trazer assim, o que a gente acredita ser a palavra de Deus para essa conversa. O que a Bíblia diz? Quais são os princípios? Qual é o nosso norte? Isso aqui ilumina a nossa história. Quais são os valores que estão aqui? Quais são as orientações? Com quem mais você conversou? Quais são as pessoas sábias que você ouve? Quem são os presbíteros da sua vida? Que não são apenas figuras institucionais eclesiásticas, né? São na Bíblia representações da sabedoria dos cabelos brancos. Quem são as pessoas mais velhas que você ouve? O que essas pessoas te dizem? Quem tem autoridade no assunto fala o quê? Agora, pega isso tudo. Faça uma leitura. Dê um passo, porque não tem jeito. Não adianta a gente falar assim, ó, oh, Deus, me fala. Porque o nosso desejo na hora da angústia é, um... Que alguém apareça como voz de Deus, geralmente é o pastor e dois que se possível Deus escreva numa nuvem no céu, faça isso, Uf, aí apaga não é muito mais fácil tomar decisão assim? tá lá no céu Daniel vá para aquela direção obrigado senhor olha só eu não vou dizer que não pode acontecer, não sou eu que vou dizer que não pode acontecer da nuvem, tá? Nunca vi, pra você não achar que eu sou um cético, não sou eu que vou dizer que não pode acontecer, mas no geral eu não acho que aconteça, eu gosto de um conselho é, da Bíblia onde o sábio diz assim, na multidão de conselhos a sabedoria, acho isso genial, o povo de Deus é o povo que busca sabedoria na vida. E você sabe qual é uma forma de eu não buscar sabedoria? Centralizar a voz de Deus numa figura ou num grupo, achando que existem pessoas que são mais especiais do que outras e que o recado de Deus para a minha vida passa necessariamente por aquelas pessoas. Isso não é sábio. Sabedoria passa pela reflexão. Para o Pedro, por exemplo, a sabedoria passa pelo reconhecimento de que nós somos, é o que ele fala aqui no texto, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria destacar uma expressão, que é a expressão que ele usa quando ele diz, nós somos sacerdócio real. O Pedro era um judeu, e o Pedro se utiliza das figuras religiosas do judaísmo para falar o que ele quer falar aos discípulos de Jesus, chamados de cristãos. E ele diz assim, vocês são uma nação de sacerdotes. Quem era o sacerdote em Israel? O sacerdote em Israel era a figura no meio do povo que fazia mediação entre os homens e Deus. Então, quando lá em Israel, no mundo antigo, os homens queriam algo de Deus, fosse esse algo, pedir perdão pelos seus pecados, expressar a sua fé, celebrar algo. O que, que eles faziam? Eles buscavam um sacerdote. Porque o sacerdote fazia essa mediação. E entre os sacerdotes, eram muitos sacerdotes, que oficiavam no templo, havia uma figura, que era a figura do sumo sacerdote. Que mediava, inclusive, a relação dos sacerdotes com Deus. Daí, os cristãos, pegando carona nessa roupagem religiosa judaica, porque a nossa fé, lembre-se, vem do judaísmo, os cristãos, debaixo da orientação do Pedro, que era um líder institucional, se é que a gente pode chamar assim, os cristãos passaram a reconfigurar essa dinâmica. O Pedro diz assim, agora nós não somos mais um grupinho de sacerdotes que lidera gente comum. Agora nós somos uma nação de sacerdotes. Todo mundo que faz parte desse povo é transformado num sacerdote. E toda essa gente vive debaixo da mediação de um sumo sacerdote, que é Jesus de Nazaré. Então, se você... Correr o risco de estar numa roda como a que eu estava. E assim, chegar e você pergunta: seu líder, sua autoridade espiritual, quem é? Você já sabe o que você vai dizer. Jesus de Nazaré. Quem é o seu pastor? Você pode falar que sou eu, tá? Depois você fala Caleb Damião: fala o meu nome na frente. Quem é a autoridade espiritual na sua vida? Quem é seu líder espiritual? Debaixo de qual cobertura espiritual você está? É da de Jesus. Sabe o que isso significa na prática? Que a minha oração não é mais forte que a sua. E que você pode ter, inclusive, vivência religiosa ou não ter vivência religiosa. A sua oração chega diante de Deus com a mesma velocidade que a minha ou de qualquer pessoa. E de que quando você é da sua casa ou daqui desse prédio ou de qualquer outro lugar, diz assim, pai, ele para e te ouve com a mesma atenção e com... A mesma velocidade que ele para e ouve a pessoa que você julga mais espiritual que você conhece na face da terra. E que agora, para Deus te ouvir e você ter uma conversa sincera com Deus, você não precisa buscar ninguém que não seja Jesus para que essa conversa seja legítima. A gente ora em nome de Jesus, não como uma espécie de mantra, mas como uma reafirmação na consciência de que essa dinâmica só acontece porque tem um sacerdote que faz separação, ou que na verdade tornou próxima a humanidade da divindade, Jesus de Nazaré. Deus, Jesus de Nazaré, homem. Nós somos uma nação de sacerdotes. O que eu faço por você, você pode fazer por mim. E o que você acha que você não pode fazer pelo outro, você pode fazer pelo outro. A hora que for, do jeito que for. Só que esse negócio não tá claro ainda. Porque se eu for almoçar na sua casa, você vai falar assim, ó, é, vamos dar graças, pastor tá aqui, pastor faz oração. Eu vou fazer, tá? Outro dia eu fui numa casa, falaram assim, não, vou chamar o pastor, porque ela já deu esse toque lá da frente. Não gosta de fazer oração na casa? Não, eu gosto, eu vou fazer. Mas não precisa ser assim, ó, pastor daqui, pastor vai fazer. Pode ser qualquer pessoa. E se tiver alguém com um problema numa relação, e se não tiver um pastor perto, não tem problema, tá? Você pode fazer, ou qualquer pessoa pode fazer oração. E se você precisar de ajuda, e não tiver alguém que é liderança eclesiástica, e você não souber o que você vai fazer, a Bíblia nos diz que onde há dois ou três reunidos, ali é a manifestação da presença do Eterno com os seus líderes eclesiásticos e sem os seus líderes eclesiásticos. Onde você estiver, com alguém, em nome de Jesus, a presença do Eterno está. Porque nós somos todos sacerdotes. A gente tem caminhado assim. E por toda a nossa caminhada, esse vai ser um valor. De cada dia, um domingo. De cada lugar, um templo e de cada crente um sacerdote. Eu acho que isso torna a vida muito mais bacana e muito, muito, muito mais gostosa. Feche seu olho. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por ser Aquele que nos aproxima de Deus. Obrigado, Jesus, por nos colocar todos numa mesma condição. A condição de gente que não é ouvida pelo Pai, pelos seus méritos próprios, mas que é ouvida pelo Pai pela graça do filho que morreu na cruz e que ao terceiro dia tomou de volta a sua vida. Obrigado porque não é o que a gente faz, a posição que a gente ocupa na igreja ou na sociedade. As nossas conquistas. Não é absolutamente nada disso que nos coloca num lugar diferente, diante de ti, em relação aos outros. Obrigado porque quando em qualquer lugar, qualquer filho de pai os teus ouvidos se voltam para aquela direção. Obrigado por ouvir a oração eloquente de quem está habituado com o discurso e por ouvir também a oração do que treme, não sabe o que vai falar e que às vezes fala com as lágrimas. Obrigado porque a gente está debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Obrigado pelos nossos líderes institucionais, pelos que nos guiam, nos orientam. Mas obrigado porque nós nos relacionamos como gente que busca sabedoria em ti, com a consciência do Evangelho e pela graça de Jesus. E como uma comunidade... Nós nos aproximamos de Ti e da vida com muito temor. Nos dê a graça de encontrarmos sabedoria para a construção da nossa história e a reconhecermos única e exclusivamente a supremacia de Jesus Cristo sobre todos nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.